0: Hola, soy Mariana y este es mi podcast El Mundo en Mi Cabeza. Voy a 200 millas en un jet ski. No tengo tiempo para reconocer, para admitir, para discutir que llevo meses fuera de este podcast sin hacer tan siquiera una mera publicación. Pero sí te voy a rogar, por favor, que me disculpe porque mereces más que esto. Pero esto es lo que hay. Mariana es lo que hay. Si eres nuevo. Te doy la bienvenida. Si me habías escuchado antes, te agradezco que regresara. Gracias por sacar de tu tiempo para escucharme. Me llena de alegría saber que estás. Recibir tus comentarios me encanta, es un placer. Escríbeme por mis redes. Estoy en Facebook como El Mundo en Mi Cabeza, en Instagram como El Mundo en Mi Cabeza 2020 y en Twitter como El Mundo en Mi Cabeza. Sígueme y comparte, por favor, para que otros me puedan encontrar. Puedes encontrar este podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Stitcher, en iHeartRadio, en Google Podcasts, en fin, como más te convenga. Dale follow, comparte y dale un review también, ya que estamos en esa, para que otros me escuchen. Hoy vengo con un tema pesado, un tema que me toca bien profundo. Te vengo a hablar de mi vida. Esto es como una forma de manejar lo que me sucede y esperanzada de encontrar una salida o de al menos ayudar a alguien. Si me conoces, sabes que nunca he ocultado que padezco de trastornos mentales, pero no comparto mi diagnóstico con todo el mundo y creo que es tiempo de poner eso de lado y abrirme a aceptar mi diagnóstico para poder combatirlo con más y con nuevas herramientas. Mi diagnóstico actualmente es de desorden bipolar tipo 1. Con eso se abre inmediatamente la pregunta de qué es bipolaridad, porque mucha gente lo ve y tiende a bromear y a relacionarlo con cuando hay una persona que actúa de una manera en un instante y en otro instante actúa de otra manera. O sea, es como un mood swing o un cambio de humor bien repentino. Si bien hay algunos pacientes bipolares que experimentan cambios de humor repentino, eso no es técnicamente lo que define la condición. La bipolaridad es un trastorno en que el paciente experimenta fases de cambios de humor y de conducta bien marcados y hasta opuestos. Dentro de la condición está lo que es la manía, la hipomanía y la depresión, y esto ocurre por periodos prolongados de tiempo. La manía es un estado de ánimo de exaltación, de euforia. La hipomanía es una variante más sutil de la manía. Y pues la, la, la depresión pues sería el polo opuesto, que sería la tristeza, la desesperanza. Eh, es como un sub y baja entre estas dos fases, entre la exaltación y la depresión. Específicamente, la bipolaridad tipo 1 experimenta fase mánica y fase depresiva. En algunos casos puede experimentar hipomanía y hasta psicosis. La fase mánica incluye síntomas como Sentirse con un ánimo extremadamente alto, irritabilidad, manifiesta mayor confianza en ti mismo, estás más hablador, te distraes con facilidad, las ideas se te mezclan, tienes pensamientos rápidos, eh, careces de criterio, no requieres muchas horas de sueño, hay hipersexualidad, hay una explosión de la creatividad... La fase depresiva, pues la persona se siente infeliz, ve la vida de forma negativa, pierde interés en los demás y en lo que los rodea, pierde la confianza, se siente incapaz de tomar decisiones, tiene dificultad para dormir, se siente cansado, llora, se aísla, piensa en el suicidio. También existen los síntomas mixtos, mixtos, disculpa. Que aproximadamente 4 de cada 10 personas que padecen de trastorno bipolar experimentan. Y esto significa que la, que la persona, verdad el paciente, experimenta síntomas maníacos y depresivos al mismo tiempo. Por ejemplo, se pueden sentir tristes, pero pueden tener mucha energía. Ahora bien, ¿cómo llegué yo a ser diagnosticada con bipolaridad tipo 1? ¿Qué tipo de síntomas se reflejan en mí y cómo manejo mi diagnóstico al momento? Todo esto, pretendo contestártelo rápidamente. El camino a mi diagnóstico no fue fácil. Durante mi niñez ya comenzaba a experimentar síntomas de depresión. Mi baja autoestima siempre ha sido un problema en mi vida y según crecía, este problema se agudizaba. Cuando tenía 12 años, visité a un psicólogo por primera vez. Luego de eso, por situaciones personales y familiares, mis síntomas de depresión se agudizan aún más. En el 2010 me graduaba de la escuela superior y tuve una crisis. Cuando digo crisis me refiero a un periodo de tiempo en que mi condición mental me impide funcionar con normalidad. No puedo tomar decisiones, no pienso claramente, se me hace difícil o hasta imposible completar tareas simples y cotidianas. En fin, no funciono. Durante este periodo de tiempo visité a un psiquiatra por primera vez. Y fui medicada por depresión y ansiedad. Mejoré considerablemente bajo el tratamiento, por lo que fui dada de alta o más bien descontinué el tratamiento o lo abandoné. Eh, luego de eso entré a la universidad. Y una vez entré a la universidad, mi salud mental se comienza a deteriorar exponencialmente. Al grado de que estuve hospitalizada en varias ocasiones. Para quien no esté familiarizado con este tema, las hospitalizaciones de pacientes mentales se dan principalmente cuando el paciente pone en riesgo su vida o la de alguien más. En mi caso, yo experimento con frecuencia pensamientos suicidas y de muerte. A partir de la primera hospitalización, en el 2015, se me comenzó a tratar nuevamente por depresión severa recurrente, ansiedad generalizada y por ADHD. Un psiquiatra luego determinó que el diagnóstico de ADHD era incorrecto y continuó siendo tratada por depresión severa recurrente y ansiedad generalizada solamente. No es hasta principios del 2018, o sea, luego del huracán María y de que todos pasáramos una crisis eh, generalizada ¿verdad? con ese huracán, además de otras situaciones personales que tuve, que nuevamente caigo en crisis y fui recluida en una institución mental. Y es cuando mis especialistas comienzan a notar que hay unos patrones de comportamiento que yo no he notado. Lo notaron gracias a lo que mi madre, ¿verdad? la información que mi madre le brindó. Y esto resultó en que finalmente se me diagnosticara como persona con bipolaridad. En ese momento lo resentí porque yo entendía que lo que ella decía no era cierto. Que mi problema era la depresión, que mientras yo no estaba deprimida, yo no tenía ningún problema. Y eso era lo que yo hacía. Yo iba al médico cuando la depresión era muy fuerte. De lo contrario, prácticamente abandonaba el tratamiento porque me sentía bien, entre comillas. Yo funcionaba. Lo que no entendía era que ese bienestar que yo pensaba sentir era la fase mánica de la bipolaridad. Y aquí entro en qué tipo de síntomas se reflejan en mí. Obviamente, tengo depresiones bien profundas que resultan en sentimientos de culpa excesivos, pensamientos suicidas y de muertes, como mencioné anteriormente. Pero la manía es mucho más complicada y es mucho más difícil de ver. Yo comienzo a realizar compras impulsivas, eh, compras que ponen, eh, que comprometen, ¿verdad? Que yo cumpla con mis necesidades básicas como la comida, como la renta, eh, de momento me encuentro con una falta de criterio o, o una falta de pensar en las consecuencias de mis actos. Y aun si las pienso, las ignoro. Y eso no es normal. O sea, yo reconozco que estoy haciendo algo mal, pero no puedo detenerme. Sigo haciéndolo. Eso no es normal ni seguro. He incurrido en conductas de riesgo por ello. ¿verdad? Lo confieso aquí. Lo peor de todo es que en el momento todo se siente bien. Todo parece estar bien. Cuando pasa la manía es que empieza uno a ver todo lo que ha hecho. Comienza la culpa, comienza el remordimiento. Y claro que esto promueve que la depresión sea aún mayor y sea peor, sea más profunda. Y es un ciclo interminable de subidas y bajadas. Y la peor parte es que sinceramente no sé quién soy yo realmente. Quiero pensar que entre la manía y la depresión hay una mariana neutral. Pero no la conozco, no la he visto. No sé si la reconozco o si la reconocería. ¿Cómo manejo mi diagnóstico? Pues mal. Lo manejo mal porque siempre le doy espacio a la manía. De que entre a mi vida. Porque es cuando mejor me siento. Porque es cuando siento que puedo funcionar bien. Pero definitivamente el costo. O sea la depresión que me espera. Luego de la manía. Es horrenda. De hecho el momento. Estoy atravesando una fase depresiva. Y estoy luchando por sobrellevarla. Yo tengo el apoyo ¿verdad? Tengo la suerte de tener el apoyo de mi familia. Tengo especialistas de la salud mental. Tengo la ayuda de medicamentos o fármacos. Tengo herramientas que he adquirido a lo largo del camino, porque son años de lidiar con esta condición. Pero aún así, no sé si todo esto me baste para salir de esto. Yo espero que sí. Honestamente, no sé cuántas subidas y bajadas más aguante. ¿Por qué he decidido contar todo esto y exponerme a este nivel? Primeramente, porque las estadísticas indican que 4.4% de los adultos en Estados Unidos sufren de trastorno bipolar, lo que significa que quizá a través de este pequeño podcast pueda conseguir el apoyo de otros pacientes en mi vida o pueda ser yo el apoyo para esos pacientes. Quizá puedan reflejarse en mi historia y reflexionar sobre sus vidas. En segundo lugar, quiero de una vez y por todas hacerme cargo de mi destino. Siento que mi vida no me pertenece. Siento que estoy a merced de esta enfermedad. Y quiero cambiar eso. Quiero empezar aceptando todo lo que esta condición conlleva. Todo lo que me ha traído y todo lo que ha sacado de mi vida para bien o para mal. No quiero finalizar este podcast sin... Decirte verdad, que si te sientes triste, si te sientes desesperanzado, te invito a que hables con alguien al respecto. Y te recuerdo que si te sientes en peligro o sientes que puedes poner en peligro a otro, te comuniques con la Línea Paz en Puerto Rico al 1-800-981-0023 o al 1-888-672-7622. En Estados Unidos, Puerto Rico, Irlanda y Reino Unido, puedes llamar o textear también al 741-741. Son bilingües, así que no tienes que preocuparte por el inglés. Si vives fuera de estos lugares, te invito a que hagas una búsqueda rápida en internet para conseguir líneas de ayuda y prevención del suicidio que se adapten a tus necesidades y región. Porque te quiero ver bien, te quiero con vida. Creo que es suficiente... <risa> De sincerarme por el día de hoy Cuéntame algo tú ¿Qué piensas del trastorno? ¿Conoces a alguien que padezca de bipolaridad? Comunícate conmigo a través de mis redes Soy Mariana Y recuerda darle like a mi página en Facebook El Mundo en Mi Cabeza Y seguirme en Instagram como El Mundo en Mi Cabeza 2020 En Twitter como El Mundo en Mi Cabeza Dale follow a este podcast En tu aplicación favorita Y déjame un review Ya que estás en esa Comparte mis episodios con amigos y familiares tuyos. Regreso cuando regrese. Mira, cuando a mí me dé la gana. ¿Ok? Combate este podcast. <risa> Regreso, combate este podcast el mundo en mi cabeza. Cuídate y gracias.